0: Hola Andrea,
1: hola Luis, hola a
0: todos quienes nos acompañan en un episodio más, en el episodio número 13 de cosas que dijimos hoy Estamos muy muy felices porque, siéndoles muy honestos, esta primera parte del, del episodio la grabamos después de grabar todo lo que van a escuchar el día de hoy Adverte Dos advertencias muy breves, el episodio de hoy probablemente es más largo que de costumbre y van a escuchar nuestras voces un poquito menos que... Bueno, bastante menos que los otros episodios. Pero va a valer muchísimo la pena. Estoy muy, muy, muy emocionado. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Estoy, eh, híjole, feliz. <risa> <risa> feliz es la palabra. Porque creo que lo que tenemos hoy para presentarles eh, vale muchísimo la pena. Son historias muy bonitas y, y propuestas que, híjole, o sea, me da mucho gusto estar viva para poderlas ver
0: ¿verdad? totalmente
1: <risa> sí, me da mucha fe en la humanidad y en, en todo lo que, es, o sea de verdad ves tantas cosas horribles en el mundo todo el tiempo y más en esta época o sea de verdad 2020, cálmate un montón y luego ves a personas que siguen trabajando por lo que creen que es importante y metiéndose durísimo en estas cosas y poniendo el avance y el amor y la empatía ante tantas cosas horribles que sí o sea a mí me regresa la fe en la humanidad
0: a mí también. Muy, muy cañón. Dirán ustedes de qué hablan. Bueno, en el episodio de hoy, el tema central es los avances que ha tenido la comunidad LGBT+, en el mundo, y los pasos que nos quedan por dar, que son muchísimos. Pero para eso, en lugar de, de quedarnos a tener, pues, una plática entre Andrea y yo, o con algún invitado, esta vez nos fuimos con cinco invitados distintos, ¿no? Eh para platicar, o sea, son tres entrevistas distintas para platicar justo sobre estos avances y sobre el trabajo que se está haciendo, pues, para cambiar el mundo, Andrea, no lo, no lo puedo decir de otra forma para hacer de este mundo un lugar en el que todos quepamos. Y entonces, hoy hay un montón de personas que se unen a cosas que dijimos hoy y lo hacen para contarnos de qué manera están construyendo un mundo distinto.
1: Va a estar súper padre. Y... Para empezar el, el programa, eh, normalmente Luis y yo platicamos de que nos tiene orgullosos y el día de hoy vamos a, pues se lo vamos a dedicar muy especialmente a todos los que nos escuchan que eh, por algún motivo eh, siguen en el closet. ¿no? Lo voy a decir así, es, es, me parece una analogía muy problemática, pero para todos los que no pueden expresar quiénes son... Lo que quieren, a quién quieren, de la manera en la que les gustaría, por el motivo que sea, sea por el contexto, sea por su propio proceso. Creo que hoy que vamos a hablar de avances y de cosas que se están haciendo para la comunidad, es importante recordar que cada quien se une a la comunidad cuando está listo y, ah. cuando, y cuando es seguro para ellos. O sea, todos tenemos nuestro momento y en el momento en el que lo decidan, los recibiremos con los brazos abiertos, les recibiremos con los brazos abiertos, y no porque en este momento no, sean, eh, como no lo griten o, o no se pinten de colores todo el tiempo, son menos valiosos o les apreciamos menos. Entonces el episodio de hoy, nuestro orgullo de esta semana, son todos ustedes que son igual de valiosos, aunque no estén listos para salir. Y pues se los queremos dedicar... Porque, pues, a final de cuentas, todo esto, así a nivel personal, social, cultural, todo es un proceso. Entonces, pues, no sé si vague, va bien, pero va para ustedes.
0: Así es, y le vamos a poner todo nuestro corazón precisamente por ustedes. Entonces, este pues sí, así empezamos este episodio de cosas que dijimos hoy. Y como les platicábamos, justamente el episodio de hoy se trata de ver todos los logros que hemos tenido como comunidad para después plantearnos y hacia dónde seguimos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo que sigue? Y en ese sentido, eh, pues estamos como muy contentos porque les preguntamos primero, como para ver los antecedentes de esta lucha por los derechos de la comunidad, eh, les preguntamos cuáles eran sus personajes LGBT más favoritos de la historia. Recibimos muchos, nos lo vamos a echar súper rápido porque de verdad queremos pasar a estas conversaciones que tuvimos con personas maravillosas, ¿no? De verdad, gracias a todos los que hacen este programa cada semana con sus participaciones. Es muy, muy bonito. Entonces... Eh, entre los personajes que recibimos hubo varios que se repitieron y cuando es así, pues lo vamos a mencionar, ¿no? Alguien nos dijo que, por ejemplo, su personaje favorito es Roger Casement, que sus reportes en Congo y el Amazonas peruana eh, liberaron a muchos esclavos. Por otro lado, alguien... bueno, muchísimas personas mencionaron a Marsha P. Johnson, quien no sabe quién es Marsha P. Johnson, entonces pues la madre del movimiento LGBT, una, una figura clave en las revueltas de Stonewall, ¿no? Una mujer trans eh, que era drag queen y que dedicó su vida a, a esta comunidad, ¿no? Hay un, hay un documental muy, muy bonito en Netflix, muy fuerte también, porque se enfoca en su uh -huh. en su desaparición y, y muerte, posible asesinato. y este Pero la figura de Marsha P. Johnson es muy, muy interesante. Eh, tenemos después a Freddie Mercury Allen Ginsberg también, escritor Y luego Emiliano Zapata Que a mí me causó un poquito de conflicto Pero después ya Andrea me dijo no Si, si hay este hipótesis de la eh, presunta bisexualidad de Emiliano Zapata Me tocaban cinco pero quiero decir seis porque quiero decir a Harvey Milk Porque ese es uno de los que yo más admiro eh, okay. Sí, porque pues justo eh, político estadounidense, el primer eh, político gringo en, en ocupar un puesto de elección popular en ese país, eh, siendo abiertamente homosexual
1: Recibimos nombres que yo la verdad no conocía, gracias público por educarme, porque de verdad no conocía prácticamente a ninguno de los que están eh, aquí Pero bueno, tenemos a Francis ¿no? que es, este, es un artista, desconozco como más detalles de su vida, pero googleenle, no estoy segura de los pronombres eh, apropiados, pero está Francis, está Angie Taidey, que también creo que es cantante, si no sí, me
0: equivoco, sí, sí, así es, sí, este,
1: sí. Eh, Silvia Rivera, activista, y Virginia Woolf y James Baldwin, ambos escritores, escritor, escritora, escritora, y este los dos con trabajos bien importantes, que además de tener un, un dejo de, de cuestiones LGBT, también amba, uh, sus trabajos son interseccionales, porque Virginia Woolf habla mucho del feminismo y James Baldwin eh, aborda muchos temas sobre racismo, ¿no? Entonces, si no los han leído, amigues, léalos.
0: Así es. Eh, justo a Silvia Rivera la pudimos haber mencionado, o más bien yo debí haberla mencionado junto, con Marsha P. Johnson, porque tienen prácticamente el mismo rol en el movimiento, fueron compañeras de lucha, ¿no? Juntas fundaron esta asociación STAR eh, por las personas trans que no tenían hogar y ambas son consideradas como madres del movimiento, ¿no? Justo estuvieron eh, ahí resistiendo en las revueltas de Stonewall. Uh -huh. eh, por otro lado nos pusieron a Michael Style, vocalista y letrista de R.E.M. Siempre me ha parecido súper chido porque justo R.E.M. es un, una banda súper aceptada, amada y, y apreciada por, por los heterosexuales. Uh -huh. Y este, y él, él es un hombre no solamente abiertamente homosexual, sino aparte como muy extravagante. Y eso, eso me parece muy chido. Eh, uh -huh. Tenemos a Alejandro Magno. Eh, pues hay, no creo que él estuviera consciente De la existencia de la comunidad Pero, eh, pues ahí andamos, ¿no? Eh, Billie Jean King Que fue tenista eh, Es tenista, creo que está viva todavía eh, Hay una película con, con Emma Siempre se me confunden las emas ¿Cuál es la Emma de Spider-Man? Emma Stone, ¿sí va? Emma Stone <risa> Con Emma Stone y Steve Carell Justo sobre la guerra de los sexos este Que fue un partido de tenis Que se aventó contra un hombre misógino y horrible, este y, bueno, Billie Jean King, abiertamente lesbiana, eh, Juana Inés de Asbaje, o sea, Sor Juana Inés de la Cruz. Andrea, ¿tú quieres decir algo al respecto sobre Sor Juana?
1: Ojalá yo pudiera ser como ella.
0: <risa> y tú, si es que les voy a recitar.
1: Les, de, les no venía preparada, pero traigo unos sonetos. De... <risa> no, o sea, creo que el personaje de Juana Inés de Asbaje es súper importante porque si bien es como el mismo asunto de, de Emiliano Zapata de no, no, pues eran otras épocas, ¿no? Donde no eh, salía y abiertamente decía soy lesbiana o soy bisexual, pero a final de cuentas, para mí eh, Juana Inés Díaz Baje es un ícono eh, LGBT feminista, es como todo lo que aspiro ser, como tener tanta pasión por el aprendizaje y por crear para otros y por el arte y por, y por ser ella misma a pesar de todo, o sea, no, no, o sea, qué maravilla, de verdad, qué maravilla y qué ovarios tenía esa mujer.
0: Y después puse a Carlos Montibais y a Juan Gabriel, ninguno de los dos salió del closet lo cual, eh, o, o bueno, nunca públicamente hablaron sobre su orientación sexual más allá de lo que se ve, no se pregunta, pero... Eh, me parece muy interesante cómo dos de los hombres más poderosos en la escena cultural de los 80s, 90s en México eh, eran dos hombres homosexuales, ¿no? Eh, Moncibales precisamente tiene un texto sobre Juan Gabriel, eh, muy muy interesante, que después se retoma en el libro México, se escribe con J, pero híjole... Me parece interesante porque de verdad Hubo un momento en la cultura mexicana Donde nadie tenía más poder que Carlos Monsiváis Nadie Y era un hombre que tenía una fascinación Por, por las contraculturas Y por las distintas maneras de amar De su vida privada Diría, Iba a decir que se sabe muy poco No, se sabe mucho Pero él habló muy poco Entonces pues tampoco Como que sentiría muy cómodo Yo diciendo cosas de su vida privada Porque pues ya ni está aquí para defenderse Pero... <risa> Este, somos
1: ¿eh?
0: Exacto, pero sí me parece bien bien interesante cómo dos hombres homosexuales en algún momento de la historia de México llegaron a ser dos de los más poderosos en el ámbito de la cultura. Nadie nunca hubiera imaginado a un cantante de música popular en bellas artes, ¿no? Era algo que no había pasado y mm -hmm. sucedió porque Carlos Monsiváis era gran fanático de Juan Gabriel. Entonces, pues esas dos figuras me parecen aparte enigmáticas, muy llenas de contradicciones. Eh, y por eso aún más interesantes, entonces por eso esos son los personajes que yo agregaría y Andrea tiene esos personajes que agregó que también son fascinantes.
1: Sí, el, y con el caso de Juan Gabriel me parece muy maravilloso, de verdad, porque el nivel de los 12, o sea, ahorita que te estaba escuchando hablar, justo pensaba en algún momento mi, mi pareja me decía, es que Andrea, no es posible que México siga siendo un país tan homofóbico cuando no hay hombre en el país que no le aplauda a Juan Gabriel. <risa> y yo decía, tiene toda la razón, ¿no? Y no puede ser posible que sigamos aplaudiendo y haciendo como que culturalmente era más relevante Octavio Paz cuando Carlos y le decía, quítate que ahí te voy, o sea, perdón, y que me linche que me tenga que linchar, pero no me dan. Entonces, pues bueno, me encantó tu, tu aporte de ellos dos. Este, yo solamente traigo a dos mujeres este, que las amo muchísimo eh, por diferentes razones y por las mismas también este, que son uh, Annie Lebovitz y Susan Sontag ¿no? las dos eh, fueron pareja mucho, muchos años y las dos son figuras importantes cada una en su, en su área ¿no? Annie Lebovitz de, de, fue la primera mujer en, en, presen, en tener una exposición en alguna galería creo que de Chicago de, o de Nueva York y, este bueno, Susan Sontag a nivel eh, ensayístico tiene unos trabajos que pues, no le piden nada a, a absolutamente ningún escritor, no este eh, hombre, digamos. No, Entonces, yo creo que los escritores
0: ella... deberían pedirle a
1: ella. Claro, y que además Susan Sontag dijo, con permiso, yo voy a escribir de lo que me venga en gana. Y entonces agarró todos los temas que se le pusieron enfrente y dijo, y ahora voy a escribir de esto, y ahora voy a escribir de aquello, y ahora voy a escribir de aquello. Y de repente, de verdad, ves en los libros de texto que ponen en las escuelas a los mismos autores, hombres, con los mismos ensayos, y todavía queriendo que leamos El laberinto de la soledad. O sea, Ay, sí, no hay mente.
0: O ensayo sobre los pachucos, ¿no? ¡Qué horror!
1: Ajá, o sea, de verdad, a esta mujer hay que leerla, ¿no? Y el trabajo de Annie Lebovitz es bellísimo, es maravilloso. Y de verdad es un asunto de una vez que le quitas el velo de son artistas mujeres, porque honestamente si hay un sesgo cañón, claro. te das cuenta del valor artístico que tienen no porque sean mujeres, sino porque son unas chingonas y porque honestamente a todos los demás le dicen mira, con permiso, déjame trabajar. Y eso es lo que yo le admiro a ellas dos que no importa cuántos peros les pusieron a nivel personal y profesional, ellas dijeron, con permiso, yo voy a hacer lo que me toca, ¿no? Y lo que yo quiero, y si te gusta, chido, y si no, pues no me leas, y aún así la seguimos leyendo y seguimos viendo las fotos de Annie Lebovitz, y tiene de las fotos más icónicas del siglo pasado, y bueno, o sea, ellas dos las amo mucho, les rezo todas las noches, y esas son las que, dos que yo aportaría a esta lista.
0: Andrea, justo hacía hace rato el comentario de... Lo impresionante que era que en México los dos hombres más poderosos hubieran sido hombres homosexuales. Y aquí me parece igual lo más fascinante que la manera en que se hace fotografía y la manera en que se escribe, sobre todo que se escribe ensayo hoy en día, en el 2020, uh -huh. no podría ser la misma sin el trabajo de dos mujeres lesbianas, ¿no? Y eso es Exacto. bien, bien interesante porque, sí, o sea, no hay manera de que, ahora, ahora que hay como un, un surgimiento súper grande del ensayo, ¿no?
1: Eh, uh -huh.
0: Eso no, no existe sin Susan Sontag ¿No? Y, claro. y la manera de hacer foto Sin Annie Leibovitz híjole, no, no, Pues no sería la misma Y no sería tan buena Entonces me encantó también tu, tu aportación estoy, estoy muy contento con el programa de hoy Andrea O sea de verdad <risa> No también. sé si escucha mi alegría Pero, pero <risa> sí, muy muy contento ¿Tienes algo más que agregar sobre los personajes?
1: Nada, vayamos a, a lo que sigue ¿Qué, qué emoción
0: Ay sí, bueno pues ahí les va en el episodio de hoy van a escuchar tres entrevistas que Andrea y yo en estos días hemos estado haciendo a personas que consideramos que representan justamente una partecita de los avances que nuestra comunidad ha tenido históricamente y que también tienen muy claro que hay muchísimos retos por vencer. Entonces... La primera historia que vamos a compartir con ustedes tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel y con Alan. Ellos son la primera pareja eh, homosexual en poder adoptar un niño en el ultra conservador estado de Guanajuato, en el que Andrea y yo también vivimos, y este, que recientemente han estado en todos los periódicos y en todos lados justamente compartiendo su historia de que por fin pueden estar con su hijo Emiliano. Entonces, este, pues... ¿Te parece, Andrea, si ¿Sí? nos vamos a escuchar lo que nos contaron?
1: Vamos, vamos a la entrevista.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Me imagino que extraño de repente tener a, a tantas personas queriendo platicar con ustedes, pero de verdad que yo desde que vi su foto publicada en Instagram por primera vez y luego vi el noticiero de Denise y ahí estaban. Y en general me la he pasado llorando como de, se siente bonito. Entonces, este pues de nuevo, como muchas gracias por compartir su historia y, y lo primero que me gustaría preguntarles, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue esto de pedir orientación, ayuda? Es algo que no sé por dónde se empieza, pues.
2: <ríe> sí, pues este... Pues primero buscamos en internet para ver si se podía, este, pues ya vimos como que como que sí. Nos acercamos a, a DIF de aquí de León y nos dieron como toda la información que necesitábamos y un número telefónico para comunicarnos a DIF de Guanajuato, que es donde se hace todo todo el trámite de, del proceso para que te den tu certificado de idoneidad. Entonces, nosotros nos acercamos en septiembre del 2017 y en febrero del 2018 empezamos con, con todo el trámite.
1: Ok, y el, eh, este trámite eh, que empiezan en 2018 y que a, a están cerrando de alguna manera ahorita, este, ¿como ¿cuál es el proceso? O sea, si alguien fuera a intentar hacer lo mismo, ¿cuál sería más o menos el, el proceso que tendrían que esperar?
2: Este, pues mira, todos todos los casos son, son diferentes. En nuestro caso empezamos en, en febrero Ajá. del 2018. Fuimos a unos cursos de sensibilización. Después al siguiente mes este, entregamos todos los requisitos que te piden, que son como INE, este, tu domicilio, este... Como la carta de recomendación de tus papás, Ajá. este, análisis
3: clínicos... Fotos de la casa, fotos con tu familia. Eso es como lo, lo básico, ¿no? De los requisitos. De hecho, no están así como tan complicados. Y ya después de que entregamos los requisitos, este, fuimos a las pláticas que son con los psicólogos. y uh -huh. Unas entrevistas. Ajá, como unas tipo entrevistas. Y después de esas entrevistas nos hicieron unos análisis, unos exámenes psicométricos, se llaman. Ajá. Uh -huh. Ajá, y ya después de eso, digo, to, todo en, en este transcurso pasaron alrededor de siete meses que entregamos Ajá. los papeles, que fuimos a, a las entrevistas y después de esos siete meses nos, nos hablan para darnos respuesta este, y nos hablan de Guanajuato. Vamos a Guanajuato y ya nos, nos dicen que, pues, que sí somos idóneos para adoptar y tenemos la opción de adoptar hasta un par de hermanos de 0 a 7 años, podía ser niño o niña. Y, y pues ahí te, eh, eso, digo, no nada más te lo dicen, no te entregan un certificado que se llama certificado de idoneidad. Que es el que avala que nos has pasado, Ajá, que has pasado por todos los filtros y eres apto. sobre
1: oh, y ahorita, este que ya, bueno, tienen a su hijo con ustedes, ¿ya terminaron el proceso?
3: Sí, de hecho, este nosotros, en, en diciembre, Emiliano se vino a vivir con nosotros, en diciembre del año pasado, uh -huh. eh, pero todavía seguimos con los trámites legales. En febrero de este año se terminó lo legal, por así decirlo, ya con la juez, donde nos entrega la, la patria potestad del menor donde ya parece que somos sus papás, y en abril este, se termina lo del registro civil, entonces prácticamente en abril terminamos ya todo, y bueno, por así decirlo, porque todavía nos van a estar acompañando los psicólogos por tres años, tres años van a estar viniendo a la casa, durante, cada seis meses van a estar viniendo por tres años, para estar checando que Emiliano pues, esté en buenas condiciones, que no sufra, no sufra maltrato, pues que le tengamos todo lo que él necesita.
1: Y el que ya esté Emiliano viviendo con ustedes, cómo ha sido un cambio en su vida, este, cómo se pudieron adaptar a vivir con, pues, un niño pequeño.
3: Sí, pues, ha sido un cambio totalmente, no, porque, pues, imagínate, nosotros nos encargamos totalmente de él, nadie nos lo cuida, entonces, este, en primera desde despertarnos todavía más temprano, más temprano uh -huh. ha cambiado nuestra alimentación, ya somos más sanos, uh -huh. <risa> este. Porque, pues, imagínate, antes comíamos lo que fuera, ¿no? Y a la hora que sea, y ahorita sí estamos como más, este, los tiempos más marcaditos para que el niño, pues, tenga su alimentación. Y, pues, andamos corriendo todo el día. Todo el día andamos corriendo. En la mañana, Dani se lo lleva al trabajo y luego yo en la, en la tarde. Digo, ahorita con lo del COVID, pues, Estamos mucho tiempo en casa, casi no salimos, nada más salimos un, un, unos ratitos para checar que el trabajo esté corriendo bien, pero regularmente así, así son nuestros días corriendo.
0: Ahorita, ahorita que nos, nos platican eso de cómo cambió su vida, yo, este, pues justo creo que como Andrea y yo, como parte de la comunidad LGBT, tenemos estas conversaciones con, con otras personas todo el tiempo, que de repente... Cuando hablamos de adopción, una de las cosas que más salen es, ¿pero cómo, cómo se le explica a los niños o así, no? ¿Cómo ustedes? O sea, más bien, no cómo, sino mi pregunta para ustedes sería, si ustedes encontraron alguna dificultad en explicarle o si el niño simplemente recibió el amor, pues, ¿no?
3: Fíjate que, que desde antes que lo, vamos, lo íbamos a conocer, los psicólogos primero hablan con él les preguntan si quieren pertenecer a, a nuestra familia, le muestran fotos de nosotros, y ya si el niño decide que sí si quiere pertenecer a nuestra familia o que sí si nos quiere conocer, es cuando lo, lo se llama emparentamiento, empieza el emparentamiento. Entonces aquí pues ya una vez que el niño decidió que sí, este, lo conocemos y
2: empiezan con las visitas. Se hacen las visitas y, este, y ahí los, chico los psicólogos están checando que, que hagamos clic, le dicen ellos, este para ver si, si el niño no, nos acepta y, y se siente a gusto con nosotros. Entonces, de ahí poco a poco, durante el proceso, se les va explicando. y una vez que ya estaba un poquito más adaptado con nosotros, este nosotros lo invitamos a, a pertenecer a nuestra familia, que es, tiene dos papás y así, y este y ya el niño decide si si, si quiere pertenecer o no si se sigue con el proceso,
0: ¿no? ¿Y cómo fue esto? O sea, ¿cómo fue para ustedes? Pues, no da muchos nervios, ¿no? O sea, ¿cómo es vivirlo?
3: Pues no, de hecho, este, ya el, el día que se llegaba para conocerlo, sí, ya estábamos ahí en una salita de espera y ahí estábamos súper nerviosos, las manos sudando y, y porque no sabíamos, digo, a él también ya se le había dicho, nosotros ya lo conocíamos por foto, pero pues la reacción al momento no sabemos cómo el niño iba a reaccionar. Y sí, la verdad sí era emoción, pero también como mucho nervio, ¿no? Pero no, en cuanto, en cuanto lo vimos, como que todo eso se nos olvidó. Y luego lo empezamos a hablar, él iba así todo, todo chiveadito, lo traían cargadito. Claro. Y ya entrando ahí al, a, al cuarto donde están los psicólogos, pues ya lo bajaron y le empezaron a platicar que, que pues éramos las personas que, que había visto en foto, que que sí quería jugar con nosotros, y no, pues él encantado, ¿no? Empezó a sacar todos los juguetes y fascinado. Y nosotros igual también.
0: Justo, volviendo un poco antes de... Porque yo me puedo dejar ir con la parte emocional, porque de verdad me mueve mucho, pero... Antes de, de avanzar en esa parte, sí me gustaría preguntarles eh, sobre lo institucional, ¿no? Eh, ¿Qué tan difícil fue enfrentarse a las instituciones de un estado como Guanajuato. Hay muchas trabas, no las hay, este, en, es una experiencia incómoda. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
2: Este, fíjate que desde que nos acercamos eh, tuvimos buena respuesta de, del personal. Este, una vez que asistimos a los cursos, igual también la, las personas muy, muy atentas, muy amables, incluso en los cursos de sensibilización, las demás familias también, también muy agradables. Este... Y ya cuando llegamos aquí a León, pues un 90% este, nos recibió también muy bien. Sí, aquí fue el problema ya así como más de, lo, de los directivos.
3: Digo, yo siempre digo que pues no te, no, a veces no te topas con las personas correctas, este, pero en general, pues te podemos decir que, que todo marchó bien. Digo, sí hubo un momento que, que nos detuvieron el trámite por ser una familia homoparental, este, pero al momento que nos paran este trámite, pues este, inmediatamente... Este, nos movemos con los, con los licenciados y ellos pues hacen su parte, ¿no? De demostrar que todo lo que estamos haciendo, todo lo que entregamos está perfectamente bien. Y así lo dictamina el juez. Digo, sí, fueron siete meses como de estar peleando, pero a, a final de cuentas el juez pues nos da ahora sí que la, la razón a nosotros porque pues estábamos haciendo
2: todo como, como se debía. Digo, pero, pero sí. Sí, como tal, este, pues todo creo que normal hasta que... Tuvimos que actuar legalmente, pero de ahí en más todo todo, todo, bien. todo bien.
1: Y a, a nivel como sociedad, porque bueno, León no es así como la ciudad más, de más mente abierta del mundo, ¿verdad? <risa> este ¿Cómo los han recibido? ¿Han, han, eh, ¿Se ha acercado gente con ustedes de la ciudad? ¿O han, han recibido mensajes de otras personas de la comunidad? ¿Cómo les ha ido en ese sentido?
3: Sí, pues fíjate que en todo nuestro alrededor, como siempre, desde un principio, todos súper contentos, todos nos respetan. En nuestro trabajo también todo es muy, muy respetable. Nunca hemos recibido ningún, ninguna amenaza ni nada de eso. Este, ahorita con todo esto que se dio de la, de la foto que, que se dio a conocer y todo, este, hemos recibido muchísimos mensajes muy buenos, muy, muy, muy positivos. Digo, sí hay otras personas que pues, no, lo, no lo comparten y se respeta. Pero pues a final de cuentas nos quedamos nosotros con lo bueno. Este, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, que todo lo hicimos como debía de ser, entonces con eso nos quedamos, ¿no? Y a final de cuentas, como, di eh, como dices, en, en general la, la sociedad lo acepta, este, ya ahí lo de repente por los mensajitos malos, pues cualquiera es bueno para, para hablar detrás de una computadora.
0: Y sin foto de perfil ni nada, ¿no? Sí. <risa> ¿Y, ¿Y qué aprendieron de todo esto?
3: que toda esa espera que tuvimos, todos esos malos ratos que tuvimos, digo, pues ahorita tenemos nuestra recompensa, ¿no? Aquí lo importante es no dejar, no dejarte caer, no dejar, este, nada más porque algunas personas creen que así son las cosas, entonces aquí eso es lo que nos deja, ¿no? Seguir, este, ahora sí como dicen, el que persevera, el que persevera alcanza.
1: Y bueno, en este sentido de eh, perseverancia, ¿no? Eh, Sí me gustaría saber, ¿ustedes qué creen que hace falta que cambie para que todas las personas de la comunidad podamos formar familias como de una manera pues, menos cansada o, o sin tantas trabas solamente por ser parte de la comunidad?
3: Yo creo que aquí necesitamos tener mucho respeto. Mucho respeto tanto uno como persona como hacia las demás personas. Yo creo que ese es el, el factor que, que hace que, que, que luego estemos tan, tan dispersos, ¿no? porque la verdad sí, sí hemos visto que, que mucho es una falta de respeto y también pues que dejemos atrás los prejuicios. a final de cuentas no, no podemos generalizar, no todas las personas somos iguales, así como hay malos, hay buenos. Entonces yo creo que eso, dejarse de prejuicios y respetar.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cosas que dijimos hoy y de verdad, pues la mejor de las suertes en su, en su nueva familia. Sí. <risa> Muchísimas gracias. gracias,
3: que estén muy bien.
0: Igualmente.
1: Igualmente. Muy bien, pues nuestro siguiente invitado eh, va... Eh, se llama Gus Guevara. Él es activista, mercadólogo y conferencista. Vive en San Luis Potosí. Y él tiene un... Está constantemente trabajando para la no discriminación y la inclusión de, de personas en más de un aspecto. Es decir, el trabaja con las personas LGBT y también con las personas con discapacidad, ¿no? Esta, eh, este ratito que platicó con nosotros es muy maravilloso y creo que es un complemento interesante a lo que nos platicaron Alan y Daniel sobre, eh, pues, la importancia de estar para y con los más jóvenes o los más pequeños, ¿no? Entonces, pues, vamos a escuchar. <música>
4: Hola Luis, hola Andrea, qué gusto estar por aquí con ustedes. Muchas hola, gracias por gusto? la consideración.
0: No, muchas Me gracias gustote. a ti por, por unirte a, a esta celebración del orgullo que estamos haciendo pues todas las semanas desde cosas que dijimos hoy. La verdad estamos muy contentos porque justamente hemos estado hablando acá de la importancia de ampliar nuestro activismo, ¿no? Y algo que estuve viendo justo videos tuyos, entrevistas y demás. Y tú activismo es muy amplio, justo porque busca la inclusión de las personas LGBT, pero también se enfoca a las personas con discapacidad y a toda la diversidad humana. Entonces, eh, pues me gustaría empezar preguntándote cómo nace tu activismo.
4: Pues eh, desde mi experiencia, desde mi experiencia personal, como bien lo comentas, eh, yo soy un hombre homosexual y además soy una persona que vive una discapacidad congénita, es decir, desde que nací. Y... Mi experiencia me ha llevado a estar aquí, me ha llevado a lo vivo, lo vivo todos los días, es una de mis realidades, ¿no? Es mi día a día, no no hago más que contar mi día a día, realmente no es no es algo ajeno, no lo hago desde un punto ultra académico, no lo hago desde un punto de observación, lo hago desde un punto vivencial. Eh, yo lo vivo, lo siento, lo experimento todos los días de mi vida eh, y lo transformo y lo comparto con otras personas para inspirar, para educar, para impedir impedir que se que más personas pasen por el dolor o tengan que pasar por situaciones no tan cómodas. y si yo le puedo evitar eso a alguien alzando la voz o no quedándome callado, por supuesto que lo voy a hacer.
1: Este, haz un comentario sobre la resiliencia. ¿no? y que la sí. resiliencia es, es una característica que tú ves en, la, en nuestra comunidad. Eh, ¿Dónde lo ves o dónde ves que está reflejado o cómo lo demostramos?
4: Claro, pues bueno, la resiliencia es, es saber eh, aceptar aquello que no puedes cambiar, saber aceptar eh, estas incongruencias de la vida, es saber tomarte una pausa, es también saberte mal, eh, de hecho, bueno, no, no, nos están escuchando, no me pueden ver. Hace un, tres semanas, y si acaso, me tatuó mi, mi brazo derecho, eh, un símbolo que para mí representa la resiliencia, que es un símbolo universal, de hecho, un punto y coma, es un signo gramatical, eh, que es tomarte una pausa, terminar algo y pausar para después continuar, para seguir. Y creo que eso nos ha caracterizado mucho a la comunidad eh, hemos seguido, hemos continuado y nos hemos tomado muchas pausas pese a las caídas, pese a los malos momentos pese a los insultos, pese a los malos tragos y justamente eso es lo que nos caracteriza como eh, no, no me gusta llamarle colectivo LGBT como colectivos porque creo que cada somos luchas no independientes pero sí este que vamos en direcciones que a lo mejor nos conjuntamos, pero la lucha de las mujeres trans es distinta a la lucha de los hombres trans, a la lucha de las personas, de perdón, de los hombres gay, las mujeres lesbianas, etc. Y, y creo que algo que nos ha caracterizado es eso, como saber recibir eh, situaciones negativas y transformarlas o convertirlas en algo positivo, en algo más enriquecedor, ¿no?
0: Fíjate, Gus, que algo que me llamó muchísimo la atención eh, escuchándote, vi, por ejemplo, una TED Talk que tienes, que por cierto me gustó muchísimo. Y este, ¡Ay, muchas gracias! Y escuchando sobre ti y demás, eh, algo que, que me parece bien interesante ahorita que hablabas de cómo, más que hablar de un colectivo, pues somos muchos, pero sí compartimos sí. metas. Y, y ahora me parece más interesante todavía cuando, como tú mismo lo mencionabas, eh, a ti te ha tocado pues por lo menos, digo, a todos nos tocan un montón de luchas, pero sí si te ha tocado enfrentar la de la, la comunidad o el colectivo LGBT y aparte, eh, pues el asunto de la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, no sé si encuentres como que hay un punto en el que estas dos luchas se juntan, porque justo este enfoque de la interseccionalidad, ¿no? Como de... Pues el chiste es que todos luchemos porque todos quepamos en el mundo.
4: Pues creo que, eh, pues hablando justo de la interseccionalidad, vamos a explicarlo para quienes no estén tan familiarizadas con el tema. Familiarizados es esta cuestión donde hay ciertas características sociales o físicas, ¿no? O congénitas, con las que nace una persona o en las que su contexto le determina, que muchas veces eh, normalizamos como... Eh, aquello que normalizamos como correcto, como bueno, lo que dijimos hace rato en un molde, eh, son privilegios, ¿no? Eh, como debería de ser la persona, el ideal para eh, merecer oportunidades y para recibir derechos. Y está a aquellas partes de la opresión, aquellas personas que resistimos, eh, del otro lado del, si lo podríamos llamar, si lo pudiéramos ver como como un círculo, es como una mitad de privilegios y la otra mitad de opresiones, ¿no? Eh, evidentemente, el ser mujer, el no ser heterosexual, el vivir eh, con discapacidad, el no tener un acceso a la educación, eh, el no tener una piel clara, etcétera, implican eh, situaciones pues, que te ponen en la parte, digamos, en la parte de la opresión, ¿no? Eh, no tiene que ver con cuestiones de victimización, tiene que ver con hechos, con realidades, y tiene que ver con una cuestión del sistema que hemos construido la humanidad. La humanidad hemos construido un sistema donde hay personas con mayor acceso a oportunidades y a, a, existimos personas a las que estas características, en este caso el considerarse tu, o asumirte como un hombre gay o una persona no, no cisgénero, o vivir con alguna discapacidad, que son situaciones que no eliges, no es como que yo nazco y dijera, ay, yo quiero nacer con discapacidad, o ay, a mí hazme transgénero, por favor. No, no son situaciones que no, o oh, yo quiero nacer en, una, en un contexto de pobreza. No, no la gente no elige esos, esas características, no elegimos. Entonces, evidentemente, entre más de estas características, digamos, estés del lado opresor o el lado oprimido, pues eh, las dificultades que se te presentan son mayores. Sí, creo que definitivamente el vivir estas, esta doble vulnerabilidad, que más que vulnerabilidad, porque no soy vulnerable, el entorno me vulnera, que es distinto, ¿no? Eh, es, un, es una cuestión, pues de generas empatía, o sea, evidentemente genera empatía y con pues para empezar contigo mismo y con otras personas. Yo no, yo no podría concebirme siendo alguien que juzgue, que, que o sea, siendo alguien que quiera eh, pisotear a, a otra persona, porque no lo sé, no me concibo así, y creo que por eso es que abrazo o intento entender, porque no las entiendo todas. Eh, pero intento entender e intento ser solidario o aliado, que no me encanta la palabra de confesar, se me hace como falsa, pero, pero, pero intento ser solidario y empático con, con las demás causas, con las demás este, situaciones de opresión, y creo que pues, es por una cuestión, te digo, lo vivo, sé lo que se siente, no me gusta cómo lo hemos construido los humanos, las personas, y por eso no lo replico, me educo constantemente e intento educar al entorno también.
0: Precisamente creo que muchas veces, incluso dentro de la comunidad, y, y puedo hablar por, por mi propia identidad, ¿no? Por los hombres gay, este, sobre todo si tenemos cierto nivel de privilegios y... este pertenecemos Exacto. a cierto nivel socioeconómico, algo que nunca he terminado de entender o mientras he, me he puesto a leer sobre privilegio y demás, pues creo que lo he entendido un poquito más. Pero algo que, que, me ha, que sí me genera como un conflicto fuerte es como personas que hemos pasado por, por situaciones verdaderamente dolorosas, ¿no? muchas veces rechazo, pues puede ser familiar o del entorno social, este, o muchas veces exclusión, marginación de ciertos grupos, ¿cómo podemos replicar esas estructuras, no? Replicar justo esas cosas que tú, tú mencionabas que hemos construido mal como, pues como especie humana. Y, y en ese sentido, por eso me encanta el, el enfoque de la interseccionalidad y me gustaba muchísimo lo que estabas diciendo, justo de, pues es que yo sé lo que se siente, entonces lo mínimo que puedo hacer es intentar... Eh, pues no replicar no o, o, o no hacer claro, menos no. O sea, de repente se dice, se, se dice fácil no pero a veces pues no lo es tanto no y en ese sentido no. cuáles serían como los primeros pasos no se me ocurre si sí, empezar a escuchar otras realidades pero cómo empezar a escucharlas
4: pues es que es es complejo, es complejo. no 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 es un trabajo de un día no es un trabajo eh, es una cuestión también de voluntad tiene que ver con voluntades. Yo les platico. El, eh, tengo ya, voy para ocho años que estoy en el tema. Y tengo que, he aprendido. O sea, no me, como te digo, me he educado. Y constantemente lo hago. Cada vez eh, intento indagar. Eh, las, las, las percepciones cambian. El, eh, la interacción cambia. Creo que el, lo más importante o la clave de todo es involucrarte. Yo estoy muy convencido. Cuando tú te involucras, eh, generas mucha empatía. Y generando empatía es complejo que sigas replicando estos, estos estos, patrones o estas acciones porque, porque dices, oye, es que es verdad, ay, es que no, no funciona así. ¿Puedo decirlo serías? Perdón, si ¿sí puedo? <risa> Las que quieras, sí. Ah, bueno. <risa> Perdón, estoy, estoy siendo así como demasiado polite. No, hombre, no, sí. tú tú suéltate. Ok, gracias. Y así como que bien contenido ya aquí. No, bueno, eh, realmente sí es como dices, güey, pues, ¿por qué voy a...? O sea, te empiezas a cuestionar mucho a ti mismo, a, a tu persona. Y eso creo que es lo que todas las personas deberíamos de hacer. Es empezar a cuestionarnos. Y, y no replicar. no Es es una es muy utópico, me, evidentemente es muy utópico, porque crecemos eh, violentos, crecemos como con la violencia, rodeados de violencia, eh, la vivimos, la respiramos, la leemos, eh, la vemos, la, la emitimos, o sea, verbalmente, como ahorita yo, ya quiero decirlo los heridas, ya quiero... Ah, o sea, ¿no te ¿ves? Y ni siquiera es como algo que... que, que que lo hagas de manera consciente, es lo que te digo, o sea, ya me quiero sentir más libre, este, diciendo grosería. esto es algo, muy, es un ejemplo clarísimo, y no me lo, no me lo inventé, surgió, o sea, no lo planeé, y a eso voy, o sea, estamos muy acostumbrados, tenemos muy normalizada la violencia, en nuestra sociedad, que evidentemente, yo creo que debe de haber alguien también, que rompa el ciclo, y ese alguien, pues tienes que ser tú, tengo que ser yo, tiene que ser Andy, tienen que ser todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan, ¿Por qué? Porque es como, a mí me hicieron, ahora voy a ser. Y, y yo veo mucho esa, fíjate que yo veo mucho esta, esta postura revanchista, justo hace, hoy justamente estaba llegando a esas conclusiones. Hay una postura revanchista de las generaciones anteriores hacia, hacia esta generación, los llamados millennials, yo no sé qué la tengan ustedes, chicos, pero bueno, yo ya, soy, ya cumplo 30 este año, como les decía, pero también hacia los centennials, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo hay mucho juicio, cómo hay mucha, este... Pues sí, hay hay, hay una, como una incisión, ¿verdad? es muy incisivo el tema hacia, hacia los centennials que son esta generación así de a partir del 2000, ¿no? Que es como, ay, es que ¿por qué...? Este, son tan frágiles, y ay, es que todo les parece mal, y ay, es que todo les duele, ay, es que en mis tiempos, ay, es que a mí me golpeaban y aquí sigo, güey, pero sigues como, o sea, bien pinche y violento, y eh, bien guardado, y todo ahí adentro, y cómo está tu estabilidad emocional, o sea, el, el, el momento de, el, el hecho de que a mí me hicieron, no es como a mí me hicieron, yo voy a hacer, creo que ese discurso ya lo dejamos, para el siglo pasado, literal, es, o sea, a mí me hicieron, pues, qué culero que me lo hayan hecho, perdón mis malas palabras, qué feo que lo hayan hecho, pero no por eso lo voy a hacer yo, es, creo, que, creo que ese sería el discurso, y, y no, tendemos, tendemos a, también esto se estereotipar mucho a, a la comunidad, voy a hablarlo específicamente de los hombres gay es bien, es bien extraño, ¿no? Es muy extraño el fenómeno de cómo ¿Cómo odiamos a los femeninos? Y digo odiamos como en conjunto, no de manera per personal. Claro, claro. Eh, odiamos a, a lo femenino, usamos el pasivo o el pasiva como una agresión, pero a la vez nos queremos sentir las más perras. O sea, <risa> es algo bien absurdo, pero te digo, creo que es como una especie de coraza que a veces hacemos de tanta agresión que, que, te, han que te han hecho hacia tu persona que a veces crees que necesitas agredir a alguien más como para soltar todo eso, es como una especie de catarsis. Y no, no, personalmente no, 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 no estoy de acuerdo con, con esas prácticas y no te estoy diciendo que no lo he hecho, claro que lo he hecho, hace rato lo dije en un en un curso que di eh, en línea para, una, para un grupo de personas de una empresa, les dije, a ver, todas las personas hemos sido racistas, hemos sido machistas, hemos sido clasistas, todas hemos sido fóbicas en mil y un formas, desde con nosotros mismos, mismas uh -huh. hasta con el entorno. Y lo vamos a hacer, y posiblemente y desafortunadamente lo vamos a seguir siendo. La pregunta es, o sea, o la cuestión es que lo identifiques y que lo evites, ¿no? Y tampoco está mal, o sea, güey, sí, eres machista, supéralo. O sea, ya lo sabes, ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Qué vas a hacer con eso? No, nada más, no soy machista y no sé qué, yo no creo. No llores, güey, o sea, trabaja en tu machismo, trabaja en tu hetero, perdón, en tu homofobia, trabaja en, 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 en todo, en tu transfobia. Porque la tenemos y nada, está ahí porque el sistema sí nos construyó, ¿no? Y ¿cómo tú vas a romper eso que el sistema te construyó? Perdón, hablo mucho, chicos. Yo me voy aquí. No me gusta decir como gorda en tobogán porque es una frase muy gordofóbica, pero me voy a decir como mantequilla. No, no, se encanta. Tú, tú, tú
0: siéntete libre. Este... <risa> Espérame, espérame, espérame. Así. Ah, Andrea, vas.
1: Sí. Bueno, esto que estás diciendo ahorita de todo lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Que son varias, son cosas que ya hemos tocado varias veces en el podcast, ¿no? De, de ser un hombre gay no hace que no seas machista, ¿no? Por ejemplo, todo, Uy, todo este tipo no. de cosas.
4: ¡Homofóbico! También, Homofóbico, la, la homofobia
1: internalizada está cañona también.
4: El, el, eh, cabrona, sí.
1: Y en ese sentido, o sea, a pesar de que todos fuimos educados como en esta sociedad y en este sistema que es violento, que es machista eh, y que hemos ido ganando terreno un poquito, eh, ¿hacia dónde tendríamos que intentar movernos para poder llegar como a ese punto de, pues vamos a ponernos en los zapatos del otro y vamos a escuchar al otro y vamos a eh, trabajar juntos? Porque a final de cuentas este asunto de cambiar nuestros, nuestras respuestas violentas y tal no es un trabajo individual, es un trabajo que se hace en conjunto, ¿no? Que se hace eh, a nivel social y a nivel personal. Entonces, ¿qué, ¿hacia dónde tendríamos que movernos como comunidad o qué deberíamos empezar a hacer como para construir este espacio este o para empezar a, a promover ese cambio? Ahora sí que, como, como diría, dice la tía que vive dentro de mí, pues ahora sí que para cambiarnos el chip
4: <risa> Claro, sí. Es... Creo que son esfuerzos como tú lo dices, no es un esfuerzo único, ni es un esfuerzo del, el cambio está en ti. No, no, no. Son esfuerzos múltiples. Eh, mmm, tendríamos, eh, yo creo que, bueno, yo eh, le apuesto a la, algo muy, a lo mejor van a decir eso, que muy burdo, muy simple, hasta cierto punto, es una respuesta muy simplista, a la responsabilidad. A mí la palabra responsabilidad me gusta porque yo en mi cabeza y en mi lógica y en mi construcción de la palabra, que no significa que sea la etimología antes de que me la hagan de pedo, es, eh, eh, yo la yo la transformo, porque, porque pocho, eh, en como responsible en inglés, ¿no? Eh, responsible es como able to respond o sea, disponible o capacitado para responder. Creo que yo así la, la interpreto esa palabra y así me gusta entenderla. ¿Por qué? Porque una persona responsable, una persona con la capacidad, o, o, o sí, tal cual, eh, la habilidad para responder, eh, es una persona que, a mi punto de vista, ya puede proponer, ya puede construir. ¿Por qué? Porque eh, creo que vivimos en una sociedad muy irresponsable, ¿no? En general no queremos responder. No queremos responder por lo que decimos, no queremos responder por lo que hacemos, no queremos responder por lo que no hacemos o lo que no hicimos, pero también es una, o sea, es una capacidad, y a lo que voy es eso, no tenemos esta capacidad. Creo que nos falta eso, y, y esto nos falta a los jóvenes y a los adultos, porque a los niños y a las infancias no les podemos pedir que sean responsables. A ellos les tenemos que brindar todas las herramientas para construirles un lugar mejor, ¿no? Los niños y las niñas y los adolescentes son lo más importante que tenemos. O sea, es lo, es, es el, la etapa de la humanidad más hermosa y más cuidada. Ellos se merecen todo, ¿no? Todo, todo, ellos y ellas. Porque es lo que tenemos que cuidar. Y creo que hacia dónde vamos, pues, a eso. Necesitamos personas más responsables, que construyan sociedades más responsables. Y ya, 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 ya habiendo explicado el, el concepto, o mi concepto de responsabilidad, para que podamos crear un mejores entornos, ¿no? Eh, gente que te diga eso de que, de que si no se te ve tanto, no se te nota lo gay, no se te nota lo lesbiana, no se te nota lo trans. Güey, si se me nota, ¿qué? Y, y yo quiero que se me note y cómo se me nota qué es notarse o sea todas estas cuestionamientos hacérselos y y esto hablando únicamente a lo mejor de una parte muy pequeña ¿no? de en, en este sentido a lo mejor del, del no ser heterosexual pero si estamos hablando lo convertimos en, en ser de un pueblo originario en vivir con una discapacidad en, en no sé híjole hay tanta diversidad ¿no? en, en ser migrante que yeah, Es un tema también, a mí me sorprende, me sorprende de verdad Que haya personas aún con ideas tan obsoletas, tan obtusas de, de la diversidad Y que crean que, que el mundo es su realidad, su pequeña pared de cuatro por cuatro Y no vean más allá de lo que hay, ¿no? Y, y cómo eso merma mucho nuestras decisiones, nubla nuestro sentido común y nubla nuestra empatía, porque creer y tener el ego tan elevado como para creer que tu realidad es la realidad de siete mil millones de personas, está cabrón, está cabrón, o sea, no, mi hijo sal de esa burbuja, por favor. <ríe>
0: Híjole, es que, ¿sabes qué? Te, te lo voy a así a confesar como muy honestamente. Me acabas de mover muchas cosas justo cuando hablabas de niños y adolescentes. Porque, bueno, Andrea y yo trabajamos con adolescentes, entonces yo solo me le quedaba viendo a la pantalla. Porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que así me tuve que aguantar las lágrimas. Justo en esta cosa de hablar de la responsabilidad, lo sé, Andrea te vi. Porque justo en esta cosa de hablar de la responsabilidad, Creo que a veces nos falta un poco la esperanza porque vemos las noticias, ¿no? Porque vemos Twitter y vemos que la gente se está peleando por un programa de HBO desde hace dos semanas y que de verdad hay como muchas, muy poca respuesta a otras cosas, ¿no? Y, y creo que me gusta mucho que hables de que la solución está un poco ahí, ¿no? Como en darle todos los recursos a estas nuevas generaciones a las que, como tú mismo dices muchas veces, Tratamos como, ay no, o sea, estos son de cristal o se ofenden por todo o lo que sea. Y más bien entregar, que es una chamota, pero entregar todos esos recursos para la responsabilidad. A mí, algo que, que me gustó mucho, de, de justo veía el, el video tuyo de la campaña esta de, de Nuestro Orgullo, y de, hablabas de, de cómo admiras a la gente de, de diario, ¿no? O sea, a, a la gente que resiste en lo cotidiano. Claro. Y creo que el considerarnos personas que resistimos en lo cotidiano justo nos da una perspectiva de lo que tú decías al principio, ¿no? Como de, pues, no, no voy a replicar esas estructuras que a mí me lastiman para lastimar a otros. Pero como a veces, no, o sea, suena muy sencillo y no, no lo hacemos, ¿no? Entonces, yo sí tomo muy, muy cañón esta invitación que, que nos traes, que nos dices, justo de pues si yo lo sufrí, si yo sé lo culero que se siente, pues que no lo sientan otros, ¿no? Exacto.
4: Claro, sí, fíjate que también, eh, chicos, chicas, eh, yo trabajo ya desde hace cinco años con, con jóvenes, con niños pubertos, adolescentes, y es una cosa, está bien padre, es, es muy disfrutable, y, y te das cuenta de ¿Cuántas cosas, incluso, yo, yo siempre le digo la chaviza, ¿verdad? O sea, ya, este es mi último año de juventud, yo ya caminé, ya rodé del otro lado, I'm sorry. Pero, básicamente, es para mí, eh, yo veo, por ejemplo, y, y me gusta mucho tomar este tema, perdón que lo tome. Me vas a ver tantito y ahorita regreso. Eh, me gusta porque yo, por ejemplo, me, me viento todas las series de la chaviza, le digo yo. Me aviento todo de las 13 Results, guay, wow, la élite, este, Control Z, y todos son lo mismo, Netflix es lo mismo, nada más le cambias el acento, bye, ¿no? Entonces, eh, <risa> bueno, básicamente es, es eso, entonces, eh, yo, yo veo todo esto y convivo todos los, bueno, ahorita no por la pandemia, pero convivo... Al menos tres o cuatro veces por semana tengo la oportunidad de estar en aulas, en salones, en comunidades, en secundarias, en preparatorias, en universidades. Y, y, y siento y percibo y lo que inquieta a los jóvenes, a las jóvenes. Eh, hablando de lo que dices, de aquí aquí me admiras, yo la neta, siempre desde niño, desde muy pequeño... Como que no... Bueno, tengo tengo un fanatismo así como gusto culposo que ni siquiera me da culpa. Me encanta. O sea, amo a Belinda. Soy así ganando como siempre. O sea, la amo así claro. Nosotros o sea, está bien la es mamá. la mejor. Es el top. Y puede pasar puede pasar lo que sea, pero yo la voy a amar siempre. O sea, no me importa lo que pase. De verdad. Pero esa es la única persona y ni siquiera te puedo decir sí que la admiro. ¿eh? Solo la amo. Es como por existir. Así como existes y estás ahí. Muy bien. Gracias, Belinda. Con... Continuamos. Entonces, pero eh, eh, en una cuestión de admirar, no, yo sí siempre desde niño nunca he sentido admiración como tal, como por, ay, una figura pública o, ay, creo que para mí es de admirar eso. O sea, es la gente que me dice, trabajo ocho horas, uso el transporte otras dos, llego, cocino, limpio barro, eh, alimento, hago tareas con los niños, las niñas, etcétera, y otra vez en chinga o sea, eso o sea, yo tengo 30 años y no sé qué hacer con mi vida, o sea, y nada más me tengo a mí ¿what? o sea, de verdad y, y para mí eso, eso implica una cuestión de admirar y súmale condiciones de, de pobreza condiciones de salud condiciones de discapacidad condiciones de vulnerabilidad como el no ser cisgénero el no ser heterosexual el no ser del país donde vives ¿no? o sea por, por mencionar algunas entonces, yo creo que eh, justamente por eso yo admiro mucho a, a las personas del día a día. Porque, porque a veces, o bueno, al menos desde mi perspectiva, admirar o idolatrar a alguien como muy seguido. Claro que sigo personas, claro que veo lo que hacen, claro que de repente me aviento los chismes de Twitter también, como no. Pero eh, creo que endiosar y el fanatismo nunca me ha gustado. O sea, no es algo que lo que yo comulgue porque el mundo no es de dos tonos. O sea, no es como blanco y negro. Es, yo siempre les digo, es de colores, es de matices, es de formas, es de fondo. Entonces, eh, no, no soy tan partidario de Dios. algo. Ahí me da pánico. Por ejemplo, mi reproducirme me da pánico porque es como, güey, cómo voy a, cómo voy a, qué, 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 le voy a enseñar a esa persona, a ese ser humano para que sea mucho mejor que yo. O sea, yo, yo tengo dos sobrinos. Y un día hablaba con mi, mi madre, mi padre, mis, mis dos hermanos, somos una familia súper funcional, cada quien vive en su casa y todos somos muy felices, <ríe> siempre lo digo sarcásticamente, y, y hablaba con ellos y yo les decía es que, a ver, aquí lo que tenemos que hacer, tú, yo, yo le decía a mis hermanos, ustedes y yo ya valimos cochino, ya, o sea, ya estamos del otro lado. Pues nosotros ya lo de menos, tu papá, tu mamá, los amo y todo, pero también ustedes ya, o sea, mis hijos, ya caminaron, ya vivieron, ya. Aquí la cuestión es, o sea, tenemos que esforzarnos porque ellos, nosotros, mis dos sobrinos, sean mejor que todos nosotros juntos, ¿no? Sean mejores personas, sean mejores humanos, eh, sean más felices, sientan más, vivan más, y de eso se trata. O sea, tenemos que asegurarles a las niñas, a los niños y a los adolescentes eso, ser mejor que lo que somos nosotros, y qué bonito poderlo lograr, tal vez no lo logre pero lo vamos a intentar y de eso se trata, ellos son los que, como la canción del Bad Bunny se merece todo, todo, todo todo así, así tal cual <ríe> ellos son
0: Gus, de verdad de verdad, de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos por esta plática, André y yo estamos encantados lo, lo veo en su cara
4: estoy así ya aparte
0: cerrar con Bad Bunny fue la mejor decisión
1: para ellos pues claro no. y aparte,
4: Bad Bunny wow. dime dime no no wow. es que es creo que es súper atinado todo lo que dices y te
1: lo agradezco muchísimo
4: seamos amigos por favor claro que sí <risa> claro que sí wow. sí por supuesto no chicos gracias por invitarme gracias por el espacio y qué padre que lo sigan haciendo les deseo mucho, mucho éxito. Eh, los voy a estar escuchando, los vamos a estar monitoreando. Y, y, y pues a todos los que nos escuchen, también muchísimas gracias. Y eh, siempre dicen que tengo esta capacidad como muy dual. Hablo de algo muy serio y luego salgo con una pendejada. Uh -huh. Ese soy yo, básicamente. <risa> Bienvenidos. <risa> Entonces, eh, pues eh, gracias nuevamente y a seguir trabajando y a seguir, pues aquí. Seguimos, seguimos... Esto no se acaba hasta que se acaba y aquí aquí vamos a seguir, yo siempre les digo, haciéndola de pedo desde 1990 y la vamos a seguir haciendo de pedo. ¡Huevo! Muchísimas gracias, es muy importante, dinos tus redes sociales o lo que, donde quieras que la gente llegue a ti. Arroba Gus Guevara, con Z, como el zorro, Gus Guevara, eh, en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat y TikTok que ni uso porque ya soy un señor, pero pero sí, eh, todos, estoy así como Gus Guevara y contact arroba .com, si quieren algún correo, todo lo contesto, siempre, todo el tiempo. A veces me tardo, a veces no lo veo, a veces me los dejo en vista un ratito, pero siempre, siempre, siempre respondo yo todo, todo, todo. Muchas gracias. Hasta las mentadas. Muchas gracias. <ríe> <ríe>
5: muchas, gracias pues, muchas, muchas gracias.
0: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Ya llevamos dos entrevistas que verdaderamente fueron muy bonitas. Ustedes no pueden ver en ese momento nos estábamos viendo todos, eh, todes, eh, con las cámaras prendidas y pues ya nada más de repente Andrea y yo nos veíamos que nos limpiábamos las lágrimas, porque lo que dijo Gus de verdad fue muy muy bonito, entonces pues nos queda todavía una conversación más, espero sigan con nosotros porque de verdad la que falta también es muy muy hermosa, eh, justo hemos estado hablando sobre la importancia de acompañar y acompañarnos de las personas más pequeñas, ¿no? De niñas y de adolescentes. Y ahorita vamos a escuchar una conversación que tuvimos con Josué y con Little Miss Alma, que son dos personas que son parte de un colectivo que se llama Drag Queen Story Hour, y que pues, tienen un proyecto que junta el arte drag con las infancias. Y eso es bien, bien interesante. Entonces van a aprender mucho como nosotros aprendimos y también van a recibir una invitación bien chida para un evento que va a suceder en los próximos días entonces vamos a escuchar la entrevista
6: Gracias por invitarnos, gracias, gracias
0: No, gracias, no, gracias a ustedes Nosotros nos gusta muchísimo el drag y desde que vi el, el post de, del evento dije tenemos que platicar con ellas acá en, en cosas que dijimos hoy. Entonces, de verdad, estamos muy contentos de
5: tenerlos acá. Les voy a platicar un poco de la historia del proyecto. Eh, en realidad, esto es un movimiento internacional. Drag Queen Story Hour surge originalmente en la ciudad de San Francisco ¿no? con una investigadora que se llama Michelle T. Esta chica tiene publicaciones sobre género, sobre raza, sobre discapacidad, sobre diversidad sexual. Y ella fue la primera persona que en librerías, en bibliotecas locales de San Francisco, empezó a organizar eventos donde drag queens van y conviven con las familias, ¿no? y leen cuentos infantiles, y hacen juegos, manualidades, todo en un ambiente 100% familiar y orientado a, a la infancia. ¿no? En México, llevamos poco más de un año trabajando, la idea la trae Lori Loom, que es una drag queen eh, que radicaba en ese entonces en la ciudad de Monterrey, ¿No? Entonces ella, después de un viaje a Nueva York, donde presenció eh, lo que era el Drag Queen Story Hour, dijo "Pues vamos a empezar en México. ¿no? Trajo la iniciativa, hicieron unos cuantos eventos en la ciudad de Monterrey con diferentes invitadas, y pues los grupos conservadores empezaron a manifestarse, ¿no? Entonces hubo eh, amenazas de que les iban a demandar por corrupción de menores, eh, amenazas personales, ¿no? Hubo todo un revuelo mediático ¿sí? de, de esta respuesta que hubo negativa hacia, hacia el proyecto. Y yo vi esas noticias, yo vi esos posts y dije, pues, ¿por qué no hacemos esto más grande? ¿Sabes? O sea, ellos quisieron como tumbar el evento y nosotros dijimos, pues va para arriba y vamos a hacerlo más grande y vamos a llevarlo a más ciudades, ¿no? Entonces, así iniciamos en agosto, ya hace un año, no, en julio, hace un año, Drag historia CDMX, ¿no? Que nuestras madrinas en ese entonces fueron Yayoi Bowery y Nina de la Fuente. Eh, Drag Queen world CDMX lleva 10 meses trabajando eh, hasta marzo, ¿no? que fue donde se interrumpió, por obvias razones, eh, en los eventos. Pero hasta ese momento lo realizamos de forma mensual, en una librería que se llama Somos Voces, que está aquí en la zona rosa. Ahora, algo muy importante es que después de que empezamos en CDMX, esto se empieza a multiplicar, ¿no? Creamos las redes sociales para el proyecto y empiezan a llegar mensajes de gente de todo el país que están interesadas en replicar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si nace Track History Hour Mérida, León, Guanajuato, Ciudad Juárez, Guadalajara, Oaxaca, Querétaro, Puebla, ¿no? Entonces, actualmente tenemos aproximadamente 12 sedes diferentes del Track History Hour, Aguascalientes también, eh, que, está, que estamos trabajando en equipo, y creo que es algo importante de mencionar que esto se ha constituido como una gran familia a nivel nacional, donde estamos cooperando, donde estamos colaborando, donde buscamos hacer proyectos en conjunto y crecer y multiplicar el alcance de nuestro proyecto juntos, ¿no? Entonces, justo aquí tenemos a, a Lido Alma, que es una de las reinas que ha participado eh, frecuentemente con Drag History Hour Ciudad de México y pues creo que, que, que nos puede contar un poco de cómo es trabajar con la infancia desde el arte drag.
6: Sí, sí, cuéntanos. Sí, pues yo, eh, afortunadamente, hace algunos meses tuve la oportunidad de acercarme a ellos, que también, o sea, esa es otra cosa que la curaduría de las drag queens, creo que eso no lo mencionó Joss, pero por lo menos hasta donde yo me he dado cuenta es como que cualquiera que muestre el interés o se acerque, eh, puede ser considerada. pues Algo que me gusta mucho justo el Drag Queen Story Hour es que habemos drag queens como de todos lados, de que, que nos presentamos en diferentes plataformas. Y pues es un punto como donde todas eh, nos reunimos como a juntar nuestro trabajo hacia una causa que además me parece súper noble, que son los niños, porque creo que tenemos la, la oportunidad de hacerles llegar como nuestras ideas, eh, que queremos comunicarles, pues, que además queremos que quede bien claro que no van más allá de fomentar que seamos buenas personas solamente las unas con las otras y que nos tratemos bien entre nosotros y que nos, nos respetemos con toda nuestra diversidad, que, pues sí, nuestro discurso no va más allá de eso, como de armonía y aceptación, que justo, igual, igual que host no solamente al inicio... Justo yo conocí el proyecto, por ejemplo, gracias a, a, a el ruido que se hizo con, con las chavas que empezaron a hacerlo en Monterrey y así, porque justo como Jos lo mencionó, se, sí, se hizo como una noticia grande que estábamos como tratando de educar a los niños como hacia las cosas, no sé, como hacia cosas indebidas, pues, pero, o sea, la verdad es que no se trata de es, nada de eso. Y justo también a partir de eso... Yo como drag queen, ahora tuve la oportunidad, después de estar en el drag queen de, en el drag queen story hour, después de la invitación y de participar en ella, enfocar mi carrera hacia los niños específicamente. Ahorita todo mi drag está enfocado hacia los niños, justo estoy haciendo, bueno, donde más seguidores niños tengo eh, es en TikTok y justo el drag queen story hour y enfocarme en esto me ayudó a conocer que hay muchas... Niños que son LGBT, muchísimos, muchísimos. O sea, justo yo, como una persona no binaria, eh, pues trato, no, o sea, justo no, trato de que no sea un discurso como de maestra, como de enseñarles cosas, pero más bien en la práctica, pues les voy comunicando lo que quiero, lo que, lo que quiero como expresarles. Pues, y pon tú, he hecho como un unboxing de unos muñecos que son de Mattel que son no binarias, unos muñeques, y este, Ajá. y justo, por ejemplo, eh. Aproveché, pues, justo para, para expresarles como la forma en que algunas personas no tienen un género binario y demás. Y, eh, o sea, que hay diferentes expresiones de género y como diferentes formas de interpretar los roles de género según como nos sintamos mejor con ellos. Y muchos niños salieron a expresar como yo soy igual o como de niños que tienen como... Eh, sí, que, que, que conocen a gente cercana a ellos, incluso papás que me dicen como yo eduqué a mis, a mis hijos como de esa forma. Y pues está padre como ver que se están haciendo como estas cosas ahora hacia los niños. Y pues ya, o sea, esta es mi experiencia con el dragon Story Hour que ha estado muy increíble.
0: Ante justo esta respuesta que puede llegar a ser muy violenta, ¿no creen? O más bien... ¿Cómo ven ustedes? ¿Es aún más necesario este tipo de proyectos? O sea, justo porque cuando se hacen, la gente se pone bien malita. ¿Eso no confirmaría precisamente que se necesitan más que nunca?
5: Sí, sí, definitivamente. Te voy a platicar. La gente que en un principio ataca Dragon History of es gente que no ha asistido a un evento que no sabe lo que pasa ahí dentro, ¿no? Que no sabe que se cuentan cuentos, que son juegos, que son actividades en un contexto 100% familiar y dirigido hacia, hacia las niñas, ¿no? Entonces, algo que es relevante mencionar es que cuando las niñas ven a las drag queen, ellas no están viendo un género. O sea, ellas, a diferencia de los adultos, no tienen eh, este filtro en la cabeza de pensar ah, es hombre o es mujer. Ellos ven un personaje aparte ven un personaje súper colorido, lleno de brillo, con una personalidad carismática, que aparte viene a pasar un rato divertido con ella, ¿no? Entonces ellos la pasan de lujo sin hacerse más preguntas, porque ellos ven un ser humano, ¿no? Ven un, un, un perso una persona como cualquier otra. Y eso es algo bastante, bastante enriquecedor y bastante padre de sentir. Y lo que nosotros queremos otorgar en primera es la promoción de la lectura, por supuesto, ¿no? que, que las niñas tengan el contacto con un libro físico, ¿no? que escuchen la historia, que vean las imágenes, que puedan analizar y reflexionar sobre lo que están escuchando, ¿no? que generalmente son historias de, de inclusión, ¿no? que hablan de que hay gente diferente y que todos merecemos la, la oportunidad de ser valoradas y de ser incluidas. ¿no? Además, estamos ofreciendo un espacio seguro para que estas infancias expresen su personalidad y su identidad, ¿no? Entonces es un lugar como ideal para las infancias trans, pero también para cualquier infancia que quiera expresar su creatividad y su y su personalidad. No tenemos una niña que, que va a aparecer en nuestro evento, por cierto, que, que hace drag, ¿no? Y que su mamá la lleva en drag. Eh, o sea, tiene muertos y así vestida de pancito de muerto, muy producida. Y, todos de ahí, y ellos son felices y ellos se divierten, ¿no? Entonces, también es una herramienta porque, vamos, la gente dice, quieren meterse en las mentes de, de, de nuestros hijos. Y la verdad es que uno no va de casa en casa tocando la puerta a decir, ¿quieres que te lea un cuento, no? <ríe> Soy una drag queen, te vengo a leer. O sea, realmente el espacio está abierto <risa> para que las familias vayan a la librería son esas familias que buscan una educación incluyente y una educación un poco más abierta para sus niños, ¿no? Y es padre ver que, que los padres jóvenes buscan ese tipo de herramientas para sus hijos, ¿no? Que, que la primera aproximación que tengan con una persona diferente sea algo positivo, ¿no? en lugar de inculcarles que es un tabú, que es algo que no deben ver, que es gente que no existe, ¿no? Que deben ignorar o que deben incluso tratar mal, les enseñan... Eh, los acercan a ellos, ¿no? Y les enseñan que, que son gente como cualquier otra. Entonces, justo lo que buscamos es brindar esa herramienta para las familias que deseen este tipo de educación.
6: También, desde mi punto de vista, también creo que, o sea, no solo para las drag queens, sino para todos los adultos, ancianos y así, creo que es muy importante, como siempre, mantenernos en contacto con la gente joven y más joven, porque el mundo, o sea, como que... Es, es, tiende mucho a pasar que no entendemos las ideas porque no, no nos sentimos relacionados hacia ellas porque ya están fuera de nuestra edad y nuestro contexto, pero el mundo siempre está cambiando, siempre se está actualizando y los jóvenes y los niños siempre tienen nuevas necesidades y nuevas visiones sobre el mundo de acuerdo al contexto en el que están viviendo. Entonces creo que sí es súper importante también como... Como acercarnos a ellos y hablar con ellos y convivir con, con la gente joven y con los niños para saber qué es lo que pasa en el mundo actualmente y cómo ve, es que ellos ven las cosas actualmente. Otra cosa que también se me hace súper importante decir es que yo, por mi parte, y justo, o sea, me, me valgo a través de todo lo que puedo, como el drag en Story Hour y todo el contacto que puedo tener con los niños, justo para, asegur, para asegurarnos también, como sobre como sobre este deslindamiento que tenemos. Bueno, ni deslindamiento porque nunca hemos estado relacionados como con los movimientos MAPS y así. Entonces, por ejemplo, yo me, me encargo mucho de, de decirles a los niños justo como, por ejemplo, o sea, en el Dragon Story Hour los niños nunca se quedan solos, no asisten solos, siempre van con sus papás, siempre tienen que... que este, o sea, siempre hay supervisión como de sus tutores y justo, o sea, no buscamos un contacto más allá de, de, de pues sí, o sea, de compartir nuestro trabajo de, con ellos y que vean nuestros shows y esas cosas, pero, o sea, siempre hay adultos y justo también es una forma de llevar un mensaje a través de ellos, por ejemplo, yo trato de recalcar mucho hacia los niños que, no jueguen o que jueguen con niños de su edad que no necesitan relacionarse con gente más grande, que digo, ahorita no pueden salir de sus casas, pero que no hablen con extraños. Le tratamos de dar tips como de lavado de manos y también creo que todo el contenido que se pueda generar ahorita les ayuda un poco como a llevar el estrés y que pueda estar causando ahorita el encierro y estas cosas que no están acostumbradas como la cuarentena, por ejemplo. Si, si me permiten agregar
5: algo, eh, otra cosa que todos, que, que, que creo que estamos logrando es un poco sacar el drag de la vida nocturna, ¿sabes? Porque el arte del drag siempre se ha relacionado al antro, se ha relacionado a la noche, ¿no? Y es como, pertenece a la noche, y lo que ocurre en la noche es tabú. Y lo que ocurre en la noche es, es no sé, prohibido, es extraño, ¿no? ¿Y, ¿Y qué estamos haciendo? Abriendo nuevos espacios, ¿no? Demostrando que el drag tiene cabida en una librería, así como lo puede tener en un museo, en un teatro y en la vía pública. ¿no? que es una manifestación artística como cualquier otra que merece visibilidad y que puede ser adaptable a todo tipo de escenarios y a todo tipo de públicos, ¿no? Entonces justo estamos mostrando la versatilidad y, y la adaptabilidad que tiene este, este arte.
1: Pues que nos platiquen un poquito del evento que va a suceder en estos días para que pues, todos nos podamos conectar a verlo.
5: Sí, hace o sea, cuando te mencionaba llevamos... Más de un año trabajando de forma ininterrumpida, haciendo eventos continuos en todos los estados, y lo único que pudo detenernos fue la pandemia, ¿no? Y ni así, y ni así, porque hemos estado haciendo lecturas digitales a través de Instagram, ya llevamos cuatro o cinco eventos de este tipo, pero ahora pues estamos en el mes del orgullo, ¿no? Y no podemos ignorar ese hecho, ignorar que esto es una celebración, que esta es una protesta y que el orgullo es para todos, independientemente de géneros, pero también independientemente de edades. Entonces queremos hacer un evento del orgullo diseñado 100% para público infantil, ¿no? Entonces, tanto en el horario como en el contenido, todo está pensado para que sea totalmente familiar y para que las niñas puedan verlo y disfrutarlo. ¿no? Tenemos más de 20 invitadas de Drag Race Award de todo el país, de todas las ciudades, en las que estamos, eh, tenemos shows musicales, tenemos tutoriales ¿no? de manualidades, de cocina, de cosas que pueden hacer en su casa las familias, tenemos cuentos, tenemos lectura de cuentos, ¿no? entonces son más de 20 números diferentes que, que vamos a presentar. El evento está conducido por una dupla drag que se llama Isirela, que son una pareja de drag queens, y por supuesto, Lidl, salma, es nuestra otra conductora.
4: Entonces,
5: <ríe> entonces el evento se va a a través de la página de Facebook, de Drag Queen Story Hour México. Inicia a las 16 horas, hora de ciudad de México, y es este domingo, 28 de junio. Entonces, les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Drag Queen Story Hour México, en Facebook, arroba BQSH México, en Instagram, ahí pueden revisar el cast que va a estar, pueden revisar todos los detalles del evento y también eh, de lo que vamos a seguir haciendo en el futuro, ¿no? del trabajo que vamos a seguir construyendo. Entonces, pues invitades están.
0: Oigan, pues, pues muchísimas gracias, no solo por acompañarnos y por compartirnos esto, sino por el, el trabajo que hacen que verdaderamente es muy, muy, muy bonito en un mundo donde a veces nos falta esperanza y nos faltan un montón de cosas creo que ustedes pues la están construyendo y eso eso de verdad, de verdad, de verdad se agradece. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos un poquito de su experiencia y ahí estaremos, eh, pues, no solo viendo el evento, sino súper al pendiente de lo que de lo que venga de ustedes. Muchísimas
1: gracias,
0: gracias por
6: invitarnos. Gracias, gracias. Gracias a ustedes y de verdad gracias, todo Ames. el éxito. Sí, sí. Mucho sí.
5: muchas gracias. Y también,
6: Igualmente. Sí, sí, el
5: si alguna de las personas que, que están escuchando quieren acercarse al proyecto ya sé que son que sean drag queens que quieran participar o gente que está interesada en, en llevar este proyecto a sus ciudades escríbanos y nosotros les apoyamos con todo el material y la información que necesiten ¿no? la idea es que esta familia siga creciendo y pues todos eso bienvenidos.
1: Gracias a Josué, a Lilo Misalma, a Gus, a Daniela, a Alan, a todos los que nos regalaron tiempo. Porque, híjole, qué bonito es escuchar cómo la, la gente trabaja por lo que le emociona, ¿no? Y por lo que cree que, que, pues que hay que seguir luchando. O sea, de verdad, no, o sea, no, no sé ni cómo decírselos. No alcanzó a expresar mi emoción de poder escuchar y darme cuenta de personas que, hemos, que creen que la empatía, la colaboración, el acercarnos a los más jóvenes es tan importante. De verdad, me inspira muchísimo. Creo que las tres conversaciones que escuchamos hoy eh, son sumamente valiosas. Yo sé que les dijimos que el tema eran los avances en la comunidad. Y bueno, si esto no, no refleja los avances y hacia dónde queremos ir, honestamente no sé qué otra cosa podría reflejarlo. ¿no? O sea, sé que se, se repite mucho este asunto de la cercanía con los jóvenes y con los niños pero pues pues creo que por ahí va.
0: Totalmente. O sea,
1: no, hay, no hay como para dónde hacernos, ¿no? O sea, claro que peleamos cosas por nosotros, pero también peleamos y, y queremos enseñar y abrir puertas para que quienes son más jóvenes que nosotros puedan tener un mundo más amoroso, más compasivo, más, más empático, más feliz, ¿no? Donde a todos nos quede chiquito el closet
0: Totalmente. Fíjate que yo, yo, intentando resumir cómo me siento terminando este penúltimo programa especial, no programa, seguiremos haciendo los, los episodios, pero es el penúltimo especial sobre el orgullo LGBT eh, ⁇ Y me siento con el corazón como muy caliente, o sea, como muy, de verdad como muy invitado a...
1: Muy abrazado. Ajá,
0: muy, muy abrazado. Por, por mi comunidad y como muy invitado a construir esa comunidad precisamente, pues sobre todo por esas personas a quienes les dedicamos el episodio, ¿no? Porque nos toca construir un mundo distinto, ¿no? Donde, donde las situaciones sean distintas, donde la violencia sea menor o, o desaparezca idealmente, ¿no? Entonces, primero, pues me siento súper agradecido de haber podido platicar con, con personas como quienes nos acompañaron el día de hoy. Espero ustedes que, que nos escuchan en casa, o donde nos escuchen, espero que en casa. Este, <risa> espero también hayan recibido las mismas invitaciones que nosotros, porque de verdad, yo sí recibí un montón de invitaciones y me siento súper, súper agradecido. Si algo les despertó, si algo quieren compartir con nosotros, ya saben que están las redes sociales de Abrazo Grupal, arroba abrazo grupal en Instagram, ahí pueden ir y darle mensaje directo, y todos los leemos, de verdad, hay gente que nos ha compartido cosas sobre sus crushes, este, cosas que, que sienten escuchando el episodio, todo, todo es bien, muy bienvenido, y en Twitter usen el hashtag cosas que dijimos hoy, pues para platicar, ¿no?, para justamente ir haciendo comunidad y platicar sobre lo que vamos pensando y sintiendo eh, respecto al episodio, entonces, pues Andrea, Gracias, siempre estoy agradecido, pero gracias por, por compartir esta semana este camino que ha sido más emocional que de costumbre.
1: Ay, sí, fue muy muy hermoso y de verdad, ay creo que ha sido una manera bien bonita de que aunque este mes no podamos vernos y abrazarnos y festejar como lo haríamos en otros momentos y donde gritaríamos que estamos orgullosos, orgullosas, orgullosas de ser quienes somos, ay, qué, bonita, qué bonito poderlos celebrar así. De verdad, y mil gracias Luis, mil gracias, siempre es un gusto compartir estas cosas maravillosas
0: contigo. Es un gusto, es un gusto enorme, y es un gusto enorme también compartirlo con ustedes que nos escuchan, que nos dan un rato, quizás esta vez un rato más grande de claro. su tiempo, pero bueno, se puede oír en partes o así, este, pero un buen rato de su tiempo, de verdad, ha sido muy muy bonito, nos escuchamos la próxima semana, todavía nos queda un programa especial, eh, sobre el orgullo y después ya con su programación habitual, que tus mitos sobre el sexo, que tus superhéroes, que a ver qué se nos ocurre hablar <risa> a ver
4: qué se nos <risa>
0: ocurre <risa> pues sí, ha sido maravilloso entonces sigamos celebrando el orgullo y gracias por acompañarnos en Cosas que dijimos hoy, adiós
1: gracias